0: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. El día de hoy nos acompaña María Reyes Esparza. María, bienvenida. ¿Cómo
1: estás Alejandro? Muchas gracias por la invitación.
0: Y gracias a ti por, por acompañarnos hoy en el, en el marco del mes y del Día Internacional de la, de la Mujer. Y tema padrísimo que, que elegimos para el día de hoy. María, eh, tú eres actualmente la, la líder de comunicación de sorteos Tech. Pero tu antecedente es eh, muy largo, extenso, interesante. Y para ir calentando motores, ¿por qué no nos platicas un poquito de, de, de tu antecedente, María? A ver, ¿de cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a este tema de la comunicación? Es bien padre esa historia de antes de tu no, carrera, ¿no?
1: Claro, bueno, pues... Eh, yo nací aquí en esta ciudad eh, el 1 de noviembre de 1973. No tengo ningún pacha en decir que ya ando en los 49 y viví casi 30 al pie del cerro de la silla que tienes por acá. Eh, a mí siempre me gustó mucho leer desde muy chica y pues la verdad es que cuando tuve conocimiento de, de la adolescencia y todos estos conflictos, pues yo me metía en mis libros y... Cuando tuve que decidir qué carrera estudiar, mmm, estaba entre comunicación y biología. Biología, siempre me ha gustado mucho las plantas. Eh, era, soy y sigo siendo fanática de los insectos. Este, y, pero me gustaba escribir y todavía escribo prácticamente todo el día. Me gusta mucho hacerlo. Entonces, cuando tuve que elegir, eh, hacia dónde quería dirigir mi, mi, mi vida, encontré que en la comunicación podía escribir de muchas maneras, podía tener una contorsión lingüística de muchas maneras, haciendo guiones, haciendo libros, haciendo cápsulas, haciendo eh, cualquier cantidad de cosas que, que usara las palabras y que me mantuviera cerca de los libros. Y así fue como elegí una carrera que, que para mí hasta ahorita ha sido la maravillosa, ha sido hermosa. He visto eh, tener una explosión en todos estos últimos años. Cuando yo me gradué para acceder a una idea, eh, lo máximo era el fax. Entonces era... Muchos
0: seguramente ni, ni saben qué es eso. No, en entonces día, era, era como,
1: como magia el ver cuando pasabas una hoja con tu firma o un garabato y aparecía en otro lado, en otra ciudad o en otra parte de Monterrey. Y... Del mundo. Es, sí. Exacto, entonces era eh, mágico. Entonces, bueno, eh, eh, y a partir de ahí eh, se vino una serie de cosas mmm, que, bueno, indescriptible, ¿no? Me, me tocó... A un tiempo, recién graduada, eh, ser fotógrafa de bodas. Cuando salimos de la universidad, este, antes de eso tuve varios trabajos eh, como estudiante. Eh, pero bueno, quizás el que es más así, ya más cercano a mi carrera fue el, el ser fotógrafa. Y entonces los viernes y los sábados este, empezaba a tomar fotos de, de las chicas arreglándose. Y cuando llegaba el novio, cuando la miraba y todo esto, y terminaba a las 2, 3 de la mañana cuando se concluía La Víbora de la Mar. Esa era, <risa> esa era mi, este, en el contrato. Terminando ya, La sí, Víbora sí. de la Mar, yo ya me puedo ir a mi casa. Oye,
0: te, terminando el accidentado, el chicotazo, Ajá, ahí quería decir... Pero,
1: que ya. Este, sí, fueron épocas eh, de todo, ¿no? Hacíamos, editábamos... Eh, en, en, en cassette de, de, de tres cuartos, en los rollos, yo, yo tenía un promedio de 12 a 15 rollos que teníamos que tronar cuando estaban en los momentos más interesantes porque estabas contando las fotos y decías, híjole, esto se me va a acabar y, y está en el sí, yo te amo y ese me acabó el rollo, ¿y ahora qué hago? Entonces, esa, esa era una adrenalina muy diferente a, a la ahorita, el, 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 que es todo sumamente desechable. Pero también es fascinante porque lo estás viendo, este, puedes reproducirlo 50 veces, manipularlo. Y en aquel entonces, pues si te falló la carita romántica, ya no había manera de explicarle a la mamá de la novia que no la podías recuperar.
0: Claro, oye, pero tú, fíjate, antes, antes de escoger tú, elegir tu carrera, tú ya te topaste con, 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 con ese reto de, de elegirla y de saber qué. Sí podías estudiar y, y con qué cosas tu familia no estaba de acuerdo en que estudias y demás, ¿no? Como mujer.
1: Eh, bueno, es que aquí hay, una, hay un tema. Cuando yo era pequeña, yo fui la mayor de siete. Entonces...
0: De, de siete, hermanos y hermanas.
1: Sí, eh, fuimos, dos, fuimos tres mujeres y cuatro hombres. Uh -huh. eh, pero en la, en la familia en la que yo me crié, era una familia muy muy rigurosa en cuanto a lo que el rol de la mujer tenía que hacer entonces yo recuerdo que mi papá me decía este, si tú quieres estudiar nada más no te cases no te cases y si tú me traes un novio te lo va a correr o le voy a decir que tú quieres estudiar de alguna manera y con el tiempo yo fui entendiendo cuál era la circunstancia que, a, la, a la que mi papá me, me, me quería confrontar y yo no lo entendía entonces me decía mira es que después no vas a poder estar con ellos y no los vas a poder criar como una criatura necesita. A
0: tus hijos. Ajá.
1: Pero todo eso me hizo mm, hacerme más rebelde porque decía, bueno, es que yo no, no creo que eso sea lo único que una mujer pueda hacer. O sea, estudiar, me, él me ofrecía carreras técnicas al principio. Me decía, es que estudia en el tequito. Estudia secretaria y luego te casas y ya. O sea, pero es que ¿por qué casarme va a ser la única solución de de mi vida, o sea, no, 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 no es, no es por ahí, y además, este, teniendo tantos hermanos, mis hermanos más pequeños nacieron cuando yo tenía 15 años, y estaba en la preparatoria, yo estudié toda la vida en escuelas públicas, eh, entonces, estaba en la 15, quien ha estudiado en la 15 sabrá los, que, tenemos, eh, sí, tenemos examen en la mañana, y al finalizar el día, entonces, estudiar con dos criaturitas, llorando todo el tiempo, que eran cuates, eh, en una casa, muy pequeña, con tres habitaciones, este, donde cuatro estaban los varones en una habitación y yo y mi hermana estábamos en otra y mis papás enfrente, pues era muy difícil. Pero se logró, porque me hacía tapones de algodón con vaselina para, para taparme los oídos y poder estudiar, porque no se podía, era demasiado escándalo. Uh -huh. Pero yo decía, bueno, mi mamá eligió esta vida, yo no quiero esta vida. Ella se realiza teniendo muchos hijos y es muy amorosa. Yo, a mí me gustan los libros, a mí me gusta otra cosa. Me gustan los niños, pero ahorita quiero hacer otra cosa en mi vida. Quiero bajar, quiero, quiero trabajar, quiero sentirme autónoma, digamos. Entonces, eh, sentí que la carrera que me permitía tener esa autonomía y utilizar mi fantasía porque también eran discusiones que tenía con mi papá que siempre me decía que siempre, que siempre he sido muy soñadora y no se me ha quitado este, uh -huh. entonces decía no, tienes que poner los pies en la tierra tienes que poner los pies en la tierra dije, es que, es que la, no todo es pura realidad o sea, hay, hay muchas cosas de lo cual depende el que te levantes y sonrías y que admires un, una mañana y un cerro nublado en fin no todo es pura realidad. También Oye, María, hay que soñar. Sí,
0: pero fíjate, qué, qué interesante lo que planteas, porque ahora sí poniéndolo en el marco uh -huh. de la ciudad, tal vez eh, muchas personas de la, de la audiencia, más, uh -huh. más jóvenes, podría ser difícil para ellos que entendir, entender que eso era lo que prevalecía en aquel entonces, ¿no? Hacía apenas... Bueno, de...
1: eso fue lo que me tocó en mi familia. Probablemente las familias donde las madres hayan estudiado una carrera profesional, porque también se ha visto en estudios donde las... las Familias donde los padres tienen niveles educativos más altos y las madres niveles educativos más altos o tienen una carrera profesional, alientan a los hijos a estudiar y a las hijas a prepararse. Sin embargo, en el caso mío, pues mi madre, eh, su madre murió muy, estando ya muy chica y de donde ella venía, que es Montemorelos, lo que se acostumbraba era que la hija se quedara a cuidar al padre. Mm -hmm. Ella tenía solo cuatro, tres hermanos. Entonces cuando mi mamá se casó y se vino a Monterrey, ella fue revolucionaria en su época el decir, yo no me voy a quedar aquí. Pero esa fue su revolución.
0: Ya está ahí. Uh -huh. Sí.
1: Y luego vinieron el criar a ocho, a siete, perdón, a siete, que, que una murió y nos quedamos seis. Este fue... Pues también fue su, 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 su manera de, de responder a la vida y a todos estamos bien. Somos hombres de bien, mujeres de bien, todos trabajando. Pero... Cuando tú ves hacia atrás y dices, bueno, a ver, ¿de dónde venía mi abuela? ¿De dónde venía mi mamá? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué quiero yo? Yo ya nací en esta ciudad. Yo ya nací en un lugar donde hay universidades, uh -huh. donde hay camiones, donde hay oportunidades donde yo puedo trabajar desde muy chica. Mis posibilidades se amplían. Entonces, pues estoy en una capital. No tengo que repetir una, una historia de Montemorelos o de Allende o de... Y, y no es que sea mala, es simplemente... Tengo más posibilidades y me va a implicar renuncias también y, y, y decisiones que a lo mejor van a ser dolorosas. En fin, tengo que ser responsable de mis decisiones. Entonces, me puse a estudiar, pero cuando estábamos en, en esas cosas de, de estudiar carrera y tal, a mi padre pierde su trabajo de muchos años y con to todos pequeños, pues, este, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, la carrera, más estar trabajando, empecé a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo, que ahí, la verdad, este, en marco, en marco eh, pues la prestación era en estar en un lugar tan hermoso. Y empecé... Más, más que el dinero, dices es, tú. Claro, no, porque, porque la verdad es que cuando, cuando eres joven, y ojalá y siempre fuera así, y las decisiones mm -hmm. se marcaran por dónde te sientes más feliz, para mí fue una época realmente increíble, porque te abre... Eh, la sensibilidad te acerca a, me acercó a personas que sabían muchísimas cosas que yo no tenía idea. Entonces el poder mezclar a, a todas esa, esas personas, a esos artistas, a, a mis jefes y mis jefas. Tuve una jefa que, de la cual aprendí muchísimo. Era una mujer extraordinaria y sigue viviendo y se llama Yolanda Barrera. Tenía un carácter, por supuesto, y la quiero mucho. Pero aprendí tanto de ella porque era rigurosa. O sea, yo realmente lo que pude haber aprendido en la carrera no se compara con lo que aprendí de ella, con su pasión al trabajo, con su pasión a lo que ella hacía, a la escritura. O sea, me regresaba a los textos una y otra y otra y otra vez por una coma, por un punto. Por... Pero eso es lo que yo me hizo entender lo religioso del, del texto, ¿sabes? Entonces, y, y que cada pequeño texto que tú compartes y que se va y vuela y se, y se recomparte, es... es, es si tú lo haces mal, son muchos errores en el camino. Muchos errores. Entonces, cómo lo regresas? Y, y ella me enseñó eso. Entonces, fue sí, la...
0: sí y, y discúlpame ahí, pero fíjate, ya estás entrando al tema de cómo figuras femeninas, amigas, este, familiares, han, han estado cerca y han influido en lo que eres claro, ahora, ¿no?
1: Claro, eh, es que la verdad, yo, yo a ella la aprendí mucho. Antes de ella, cuando... Llegué a Marco. Eh, trabajé en el en el en la editorial de Fondo de Cultura Económica que estaba enfrente en la Placita Hidalgo. Era una librería pequeñita que la Placita
0: Hidalgo para ubicarlos. es la que este, la que está, está atrás del de,
1: Museo de Historia Regional.
0: Exactamente. Uno, eh.
1: uno, mostacita de arquitos que está enfrente, casi enfrente de Marcos. Uh -huh. Pero en la parte de abajo había una pequeña librería eh, que era la sede de, de Fondo de Cultura y ahí en esa plaza hacían tocaba la banda, que ahora toca abajo el Palacio de Gobierno. Y a mí me gustaba abrir las puertas de la librería y entraba la música y entonces era el trabajo más lindo. Y cuando estaba ahí, la, mi jefa, este, que ella ya, ya no está, es Mari Carmen Cárdenas, era una mujer muy culta que sabía mucho de libros y de autores del noreste. A través de ella conocí a, a Ricardo Elizondo Elizondo por el lexicón del noreste, que luego, cuando me fui al TEC, Después de, en Marco estuve varios años y después me fui al TEC. Cuando yo supe que Ricardo era el que guardaba todo el acervo de la Cervantina, pues era maravilloso porque decía, es que ahora mi compañero de trabajo, el que está cruzando el pasillo, es el señor que yo lo veía en los estantes de los libros y que eh, siempre estaba coleccionando palabras y haciéndonos entender de dónde venían y lo que era el ser norteño y el ser de esta tierra. ¿no? Entonces era, era maravilloso, Ricardo, y además un ser eh, con un sentido del humor maravilloso.
0: Oye, pero platí, platícanos, además de, de esta experiencia tan, tan padre, haberlo conocido, tu trabajo que hiciste en ese momento es maravilloso con, 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 las, con las niñas del ah, colegio. Con la, ¿no? Ah, bueno,
1: es que cuando estaba en, en, en el fondo, eh, trabajábamos eh, animando a la lectura a los... A los en los colegios iba y dábamos talleres a los papás, a los profesores, a los niños de primero a sexto. Había también talleres para los de secundaria. Eran más difíciles porque los chicos de secundaria ya están uh -huh. muy inquietos y, sin, y ciertamente era más difícil. Pero tuve una experiencia muy linda con el colegio mexicano. Es de las más entrañables porque era un colegio de puras niñas. No sé ahorita, la verdad, si, si ya es mixto. Ya son muy, muy raros los colegios de puras niñas. Pero en aquel entonces... Eh, llamó la directora y decía, a ver si nos pueden venir a dar talleres, porque las niñas están muy inquietas, no sabemos qué es lo que necesitan. Y después de darle los talleres, coincidió que se acercaba la Feria del libro la FI. Entonces, pues hablé con la directora, le dije, oye, yo creo que esta fiesta de los libros, ellos la tienen que conocer, ¿qué, debe, qué podemos hacer? Es que las niñas nunca han salido del colegio y... Eh, pero mandemos un memo a los papás y que lo firmo y yo me responsabilizo de todo pero de todas las niñas, sí, de todas de las llevarlas niñas a la feria. de llevarlas a la feria entonces, oye, <risa> pero es que todo el colegio, sí, sí, mire ya, ya, ya sé, mire, hacemos lunes los de primero, martes los de segundo y así sucesivamente hasta que le dieran la vuelta a todos y nos grabamos en el autobús y bajaban, entonces hablaba con con la gente de la feria donde estaban los talleres y luego los recorridos y demás y pues íbamos pasando por, por los por los stands, y ellas me preguntaban, oye, ¿qué libro es este? ¿Este está bonito? ¿De qué se trata? Entonces, como yo ya me había leído gran parte de los libros de aquel entonces, eh, y me sabía los mejores y los mejores autores para niños, pues era una delicia poderles recomendar y decirles rápidamente de qué trataba uno y otro. Este, y ellas llevaban dinero, entonces compraban muchos libros. Y lo, la, la satisfacción más grande de, de, de una de las muchas que hubo en ese momento fue que pasó el tiempo y me habla la directora. Y me dice, oiga, este, fíjese que se están leyendo en el recreo. No, no, no. Entonces yo decía, qué, sí. qué padre, porque ya claro. se cancharon con eso. Y, y eso, eso les va a cambiar sus vidas. Yo, yo tenía y, y tengo todavía un, un recuerdo muy, de mucho cariño, muy profundo de un maestro de la universidad, que era don Alfredo Gracia Vicente, que puso la primera librería en Monterrey, la librería Cosmos. Y don Alfredo, cuando fue mi maestro en la universidad, este, siempre nos decía, cuando tengas un problema, recurre a los libros, recurre a los libros. Ellos siempre van a estar ahí, siempre, te va, siempre vas a encontrar la respuesta que tú necesitas. Pero, no, pero a mí me llamaba la atención que no me decía, recurre a las personas, me decía, recurre a los libros. Y, y esa, esa frase de él me, me ha seguido por, por décadas, y cada vez que me siento sola o siento que algo no va bien, eh, empiezo a buscar y es como cuando uno come. A veces necesitas un refresco, a veces necesitas agua sola, a veces necesitas un postre, a veces quieres un filete, pero necesitas un diálogo interno para entender qué es lo que necesitas en ese momento. Entonces, cuando uno aprende a leer y a elegir los libros, no es el que tú me recomiendes, es el que yo necesito. Y está bien que me recomiendes, como recomiendas un restaurante. Pero lo más importante es cuando tú aprendes a tener ese diálogo contigo y, y, y te sabes alimentar y encontrar eso para saciar esa hambre que tú requieres en ese momento. Entonces, para mí, el que esas niñas eventualmente en sus vidas pudieran saciar esas inquietudes fue maravilloso.
0: Y una vez más, trabajando con las niñas, que tal vez en aquel momento no lo pensabas así, ¿verdad? Pero... Pero ya estaba sucediendo esto, ¿no? De, 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 de... Tú eres una persona que, que valor, valora mucho la relación con tus amigas, ya lo dije un poco. Ah, claro, es que,
1: bueno, las mujeres, en, digo, fue, fue esto, fue Mari Carmen Cárdenas, luego vino, eh, a, como a todos, nos, la vida nos da, nos da giros este, fuertes, y tarde que temprano. Eh, cuando ya crecí, me casé y estando. Eh, yo me casé con un hombre que era maravilloso y que lo elegí porque siempre, me, siempre busqué a la persona que fuera el padre de él. O sea, yo. Y, y, y yo se los digo a mis amigos, es que cómo le, Bueno, es que no te busques al, al, al nada más al que es guapo o al que es así súper sexy. O, no, a ver. ¿Dónde o sea, lo conociste? ¿Para qué lo quieren? Si lo quieren para eso está bien, pero si lo quieren para ser papada pues búsquenlo, con, que sea papá, o sea, entonces... Pero está
0: interesante porque lo que dicen muchas mamás, al menos las de mi generación... Es que ¿verdad? no me salió pues
1: bueno, pues es que ¿para qué lo querías? O sea o en,
0: la, en, la, en la fiesta no lo vas a encontrar, ¿verdad? Ajá,
1: entonces, bueno, yo les digo eso, ¿verdad? Yo respeto cómo cada quien elija lo que sí. quiere en su vida, pero creo que, que hay que tener la expectativa alta, uh -huh. ¿no? Este, y sí, a veces te equivocas en el camino, pero cuando lo encuentras sabes que es él. Uh -huh. Y pues yo lo conocí en una fiesta... Y tenía anillo de compromiso. Yo y otro, otro. Entonces, pero, pero aquello había sido como que muy, muy mala sí. este Y cuando lo vi, porque incluso lo vi de un carro a otro, este, y el, el solo ver el perfil como que me, ¿sabes? Como que se Ajá. imprimió como un sellito y dices, e este, ese perfil nunca me aburrirá. O sea, él, él, él siempre me va a gustar. Y cuando llega a la fiesta, porque vamos en un taxi, Llegó, llegamos al sótano y resulta que estaba ahí sentado. Entonces dije, ah, caray! ¿Qué pasó? Pero, en fin, así fue, ¿no? Y, y luego Ajá. ya empezó él, él me vio y conversamos y, bueno, la historia es bastante más grande, pero me tendrás que invitar a otro... Sí. Otra, para contarte esa, esa, esa historia.
0: Ajá.
1: Pero a, a donde quiero llegar es que... Eh, nuestra hija se tardó en llegar cinco años y, y mi esposo en el camino... Es, Tenía un padecimiento que terminó en, en fallecer cuando mi hija estuvo a punto de cumplir ya siete años. Pero en ese, ese, ese proceso que fue muy duro de cinco meses el hospitalizado en, en, en cuidados intensivos y cuidados intermedios, eh, apoyado por nosotros y por tías, unas tías que él tenía y por mi suegra, eh, Sucede que las amigas de mi suegra crearon alrededor de mí como un cerco de oración para no dejarme sola, porque la verdad es que quien ha estado en un proceso de, de estar eh, en un hospital tanto tiempo es la, la familia, no solo el que está enfermo, la familia alrededor se, se sufre claro. mucho, mucho trastorno. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando él fallece, esta mujer, mi, mi suegra, eh, Marta, se convierte en mi, en mi ángel de la guarda, en nuestro apoyo incondicional. Y, y en, en ese proceso en el hospital conocí mujeres que no conocía y que fueron apareciendo a lo largo de los, de los cinco meses y que me ayudaron a tomar decisiones muy críticas. Una de ellas tuvo que ver con, con el seguro de vida. Yo no sabía nada de seguros, no sabía nada de tarjetas de crédito, no sabía nada de nada. Porque eso lo hacía el hombre de la casa, ¿sabes? Entonces yo hacía muchas otras cosas y eso lo hacía el hombre de la casa. Entonces, cuando él falta, pues a mí se me vino el mundo encima. No, 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 perdón, pero pues una, dice, también una es cómoda. ¿no? Entonces, pues uh -huh. sí, él, él, él es tan bueno para eso, la, se le da tan fácil y todo lo que decide lo hace bien, ¿para qué intervengo? Uh -huh. Entonces, cuando falta, este, pues yo tenía una gran inseguridad. Y un día que, que me dicen, oye, hay que quitarte... Eh, eh, hay una posibilidad de cambiar el seguro porque el que tiene él de la oficina nos está impactando en, a los que uh -huh. estamos como parte de esa platilla uh -huh. y tal. ¿Qué eh, opinas? Y volteo y ves al marido todo conectado que no puedo hablar y dices, bueno, ¿y cómo tomo yo esta decisión? Pues, uh -huh. Esta decisión puede desencadenar una infinidad de cosas y nadie entendía porque te voltean a ver a ti pensando que tú tienes todas las respuestas porque eres la esposa. Entonces ese día que me dicen, regreso al trabajo porque yo iba al, al, escuela, al, al hospital, regresaba a trabajar, regresaba al hospital, regresaba a trabajar, lo iba por mi hija, me llevaba la noche y así estuvimos. Eh, manejé la oficina desde una Blackberry con un equipo de mujeres increíble y, y en ese entonces yo viajaba mucho.
0: ¿Dónde, ¿Trabajabas en... en Trabajaba
1: en... en el TEC, estaba como la titular de comunicación de la rectoría del TEC, mm. del exrector Rafael Rachel Sussman, entonces... Incluso al estando hospitalizado tuve que ir a coordinar una rueda de prensa en la Ciudad de México, ir y venir, y, este, y así, ¿no? Entonces tú tenías que llegar y, y poner la cara de, o, o sea, sí, me estoy, tengo mucho dolor por dentro, pero...
0: Pero tengo, hay que continuar.
1: Tengo, o sea, tengo que hacer esto por mí, uh -huh. por mi hija y por la familia, no, no, me, no, me, no me puedo derrumbar, ¿no? Si él uh -huh. está pasando por todo esto, yo no me voy a... Uh -huh. a pues a, a ser insensible a eso y, uh -huh. y sobre todo no responder. Entonces, mmm, pero descubrí también que, que estas mujeres que eran mi equipo eh, entraron y te digo, la Blackberry para mí, cuando iba a desaparecer quise llorar dije, ¿cómo pueden desaparecer algo? Si yo pude llevar toda mi oficina comunicados, correo este, desde, la, desde el topá que... sí. este, y estar aquí. Y el, o sea, no digo creo que ahorita todo lo puedo hacer pero en ese momento para mí era había documentos había Word los corregía los mandaba había PowerPoint los corregía los mandaba entonces era increíble este pero bueno pasa todo esto y regresando al tema de qué hago con el seguro uh -huh. eh, Termina el día, me voy a mi camioneta, me derrumo en la camioneta, le hablo a una amiga que trabajaba en el CEDES y le digo, oye, ¿puedes venir? Entonces se sube a mi camioneta, tenía una tienes entonces sube y está, ¿qué te pasa? No, pues es que no sé qué hacer, no sé decidir, no, no, no tengo cabeza. A ver, vamos a hablarle a otra amiga. Entonces le hablo a otra amiga y se viene y se viene de copiloto. Entonces acá atrás. Entonces, a ver, ¿y qué te pasa? Al día siguiente, esta otra mujer le... Trabajaba en el hospital San José. Mi marido estaba en el Mugersa. Me lo había llevado para allá porque no quería que nadie supiera lo que estaba pasando en esa habitación. Este, aunque yo trabajaba en el TEC. Mm. Um, llega una mujer y me toca la puerta y me dice, ¿María Reyes? Sí. Entonces abro la puerta y me dice, este, soy Felicia Reza, abogada. Me mandó Helmut Schmitz, que él había sido mi jefe un tiempo atrás, que tienes un problema con el seguro. Sí bueno, pues, este, te, te vengo a ayudar. ¿Me puedes dar, por favor, tus papeles? Y yo te digo qué decisión debes tomar y si, si lo que vas a hacer es correcto, sí, cómo no. Ya le entregué todos los papeles, se tardó tres días y me dijo, sí, hazlo así y así y así. Al final, la cuenta fue de casi 10 millones de pesos. Si yo no hubiera tomado una decisión correcta gracias al apoyo de una mujer que no conocía, y a eso es por lo que, te digo la sororidad de alguien que sabía mucho sobre esto, pues la historia sería otra, muy diferente para mí. Eso pasa todo lo demás, yo no tengo una deuda de, con el hospital de ese tamaño y bueno, me dediqué a reconstruir nuestra vida, pero de todo, o sea, vendimos donde vivíamos, no podíamos ya seguir viviendo ahí, este, hice una pequeña casa para mi hija y para mí, con, con el dinero que nos dieron de donde vivíamos y trabajaba en una... en, en Cemex y ahí pues tenía descuento de materiales, entonces uh -huh. hagamos eh, limonada con los limones que nos está llegando y ha hagamos eso... Y hicimos una pequeña casa que la verdad quedó muy linda este, y ahora mucha gente le gusta y digo, bueno, ¿cómo es que alguien que no sabía nada de arquitectura <risa> terminó haciendo una casa y que no puedan arreglar los arquitectos maravillosos de una ciudad como Monterrey, ¿no?
0: Y ahora trabajas con muchos arquitectos. Y, que ya, ajá, arquitectos. y,
1: y bueno, eso también me permitió uh -huh. este, pues conocer de muros, de materiales, de tipos de cemento, de tuberías y de otro mundo, ¿no? Pero... O sea, te cuento todo esto porque cuando eres mujer, eh, o sea, no es el, desde el dolor de donde uno empieza a crear, es desde soy mujer y le digo sí a la vida y me acerco a más mujeres que saben más que yo. Porque siempre podemos volar juntas, siempre podemos hacer grandes cosas juntas, siempre podemos crecer, pero hay que darnos la oportunidad. O sea, alguien... Que, que, que si tú me hubieras conocido hace 30, 40 años este, tomando fotos, eh, tirada de panza, eh, pues, y dices, oye, pues hice una casa. Pero, pero, pero mi motor era mi hija, por supuesto. De hecho, mi casa se llama como mi hija. Este, le puse su nombre porque, pues porque era, vamos a refundar nuestra vida. Vamos a salir adelante juntas y vamos a salir de esto y, y recordaremos a tu padre por, por, por el cariño que le teníamos, pero, pero la vida no se acaba. Entonces, ¿quién ha estado cerca de nosotras cuando nos cambiamos? Mi suegra. También quiero contar esto porque siempre hay eh, pues ideas de que la suegra y la suegra, perdón, pero a mí si algo me ha pasado increíble en esta vida también ha sido... Una suegra cariñosísima que nos ha acompañado, que me, que me ha cuidado a mí y ha cuidado a mi hija, porque sí me ha cuidado a mí. O sea, cuando te quedas así en un, una situación, este, el sazón que mi hija quiere es el de la, el de la abuela. Y me encanta porque, <risa> bueno, ella la ha estado apoyando mientras mamá salía a, a trabajar. Pero lo que descubrí es que en esta ciudad hay gente increíble. Y y también descubrí porque había muchas cosas cuando yo era pequeña que decían es que cuidado con las religiones ¿no? y cuidado con la gente que llegue extraña y cuidado con todo lo que no conoces pero yo siendo católica descubrí que los bautistas son maravillosos son los que siempre se quedaban desvelados conmigo en la iglesia fíjate sin sí, saber ella, ellas eran las que hacían el cerco conmigo no digo que los que los demás sean malos no, no simplemente no. la gente que no me conocía estuvo ahí y y ahora, ¿qué, qué, ¿qué me gustaría de mi ciudad? Pues que están llegando los coreanos, que están llegando los haitianos, que están llegando... Es gente nueva, es gente con otro lenguaje, con otras lecturas. Son otras historias y me encantaría que esta ciudad los recibiera y que también viera la gente grandiosa que hay en, y que vive en Monterrey.
0: Me encanta lo que platicábamos, fíjate, antes de, de entrar a, a, a programa decías Me decías tú fuera de, de aquí de cámaras y demás que, que no sabías cómo, cómo se daba ese sentido de camaradería entre hombres, ¿no? Que tal uh -huh. vez, eh, como dijiste tú, todos lo, todo lo arreglan con unas cheves. Sí, todos lo arreglan <risa> con una
1: carnita esa y una cheves. You o se van a jugar golf o alguna sí. cosa así, ya.
0: pero o fútbol. Sí, en el, en el caso de, de las mujeres, y, y por eso me encanta que estés tú aquí ahorita, porque el... El, el verte, el, el conocerte como la mujer profesional que, que eres y más me, me llama mucho la atención cómo te expresas de, de, de tu suegra, cómo tú dices la, las, las, las relaciones de amistad y la liga que he tenido con, con otras mujeres han influido mucho para, para realmente llegues a, a dónde estás y lo que te falta, ¿no? Sí. Y, y, y la relación que tienes con, con tu hija también, este, tan linda y que son tan unidas y... Y, y, y,
1: y. Sí, bueno, me hace reír mucho y además me hace bullying también a veces. <risa> sí. es, nomás para llegar aquí me equivoqué varias veces, mamá. No puede ser posible. Oye, de hecho ella,
0: ella aprobó que pudieras venir a hablar sí. y de qué temas sí tocar y qué temas no tocar, Ay, ¿verdad? Mamá, que es lo correcto. Sí. sí, excelente. Ya, ya, por cierto, la este, pía, la hija de María, ya está, ya está en prepa, ya está una. Y sí, ella
1: muy este, ha sido una hija increíble, eh, ella aprendió a estudiar sola, este, cuando nos quedamos así pues hablé con ella y le dije, mira mijita, a mí ya se me olvidó todo, el que ayudaba aquí con la química, la matemática y la física era tu papá, tu abuelita tampoco se acuerda de nada, entonces tú no puedes salir de clases sin preguntar y no tener dudas, porque yo tengo que estar trabajando y no puedo estar hablando en los chats a, y qué dijo y qué no dijo, y ella lo entendió perfecto. Este, y todas tus calificaciones son de ella, 100%. A, todavía hoy. A mí ya se me olvidó todo. Este, a mí pregúntenme de redacción y todavía hay cosas que ella me corrige Entonces, eh, creo que las, las chicas de esta época tienen unas ventajas increíbles. Este, las redes, las comunicaciones, las oportunidades. Por supuesto que hay riesgos, pero... Eh, el conocimiento está en todas partes y, y, y creo que eso nos va a ayudar como, como mujeres, como sociedad y como, como ciudad y país a, a ser mejores y a tener mejores ciudades también.
0: Sí, María, y yo sé, digo, lo hemos platicado, tú tienes muchas opiniones sobre la ciudad, tienes tus críticas, este, tienes tus puntos duros sobre muchas cosas que están sucediendo y que no están sucediendo. No quise entrar a eso. Este era un <risa> tema más que me encanta tu, tu, tu trayectoria y que como regiomontana eh, platicarnos y compartirnos tu, tu experiencia. Pero eh, ya dijiste un poquito de lo que esperas de, de Monterrey y toda esta gente que se ha ido integrando. Seguimos sin entender que Monterrey es cosmopolita, que cada vez nos llega gente diferentes para el mundo y y seguimos siendo los regios de chicharrón de las Ramos, que está riquísimo, pero Corea, ¿Pero qué, ¿qué me explicas? ¿Qué me cuentas ¿Qué, tú de tu cultura? ¿Qué, qué, qué me
1: vienen a aportar? Sí. ¿no? Uh -huh.
0: no quisiera cerrar el programa Se Nos Acaba el Tiempo sin que nos dejaras tú desde el punto de vista de la mujer y desde todo lo que te ha tocado experimentar a ti con, con, con ese reto, porque fue un reto, ¿qué ves tú trabajando ahora como profesional, incluso dentro del TEC, una institución... Eh, 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 que, que a la vanguardia que nos en todo. Se apoya
1: muchísimo. También, que apoya muchísimo ¿qué, viene,
0: ¿Qué ves para las mujeres en esta ciudad que es a veces tan dura para hombres y mujeres, pero más para mujeres?
1: Mira, yo creo que mmm, hay muchas oportunidades eh, si estás soltera. ¿no? Si eres, si te vas a casar, que es maravilloso, maravilloso, han sido los años unas felices, ¿no? Pero si vas a tener hijos, asegúrate que eres muy organizada. Muy organizada. porque No se vale decir, yo no le voy a dar pecho porque trabajo. Sí se puede. Y yo lo hice. Yo le di a mi hija un año. Temprano, guardaba, la llevaba. Mi hija creció los primeros cuatro años en guardería. No te voy a decir que me encantó, yo lloraba cada lunes. Pero estaba consciente que tenía un marido enfermo, entonces no podía, este... ¿Y ahora qué hacemos? No, 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 a ver. Pero hay que organizarte. Se puede tener trabajo, se puede este, tener un equipo, se puede, júntate con personas adecuadas, date tus descansos, apapáchate, le llora cuando haya que llorar, se vale. La verdad es que creo que... Eh, de pronto hay esa falsa idea de sentirse frágil está mal y no. Creo que eso es algo, no sé si sea de mujeres, pero creo que ya también es de hombres, eh, muy aceptado. Y, y, y creo que debemos de entender que hombres y mujeres somos muy frágiles y somos eh, personas llenas de de sentimientos y, y personas llenas en constante evolución, la ciudad tiene que reflejar eso tiene, tenemos que te, crear espacios donde podamos convivir, donde podamos expresar nuestras dudas, donde podamos llevar a las criaturas en los parques, donde estén seguros, donde yo pueda salir a caminar y pueda regresar a mi casa donde esté iluminado y no tenga que llevar a alguien que me tenga que acompañar o llevar un perro que me pueda defender, o sea ese, ese tipo de cosas debería haber y que yo me pueda subir al metro y pueda estar segura las últimas veces que me estuve subiendo al metro diario fue hace seis años que tenía que ir hasta Fundadores y dejaba mi coche en, en, en la Plaza Zaragoza porque no me animaba uh -huh. a manejar hasta allá. Porque donde iba, la zona estaba muy oscura. Entonces decían, no, yo no me voy a sola. mejor me voy en metro. Yeah. Pero el agarrar vuelo y meterte al metro este, a las siete de la noche, pues no está tan fácil. ¿me entiendes? Entonces es... Y en camión y demás... Eh, no, no deberíamos, como ciudadanos, y mucho menos las mujeres, tener miedo a eso, caminar solas. Eh, yo lo que, lo que quisiera es que hubiera mm, más apoyo en cuanto a la elección, de dónde puedo yo desarrollarme, si es desde mi casa o tengo que ir a una oficina. Creo que han sido dos años de muchísimas lecciones y percibo que no las hemos querido entender. Algunas compañías las han aceptado, algunas no. Pero creo que si dejamos pasar estos dos años de elecciones, eh, pues es como el, el bono demográfico cuando no les das universidad a los chicos tarde o temprano, eso se nos va a revertir. Entonces, ahorita que ya está todo, que está la mesa puesta con la tecnología, con las comunicaciones, con las herramientas, con tanto que podemos estar hablando, con lo que hemos tenido que aprender y no, no aprovecharlo y crecer hacia allá, ¿qué? Eh, y claro, regresar a la oficina y vernos, y, pero, pero no tiene que ser así, ¿sabes? Y que mejor ese tiempo y esos espacios, dedíquenselo a hacer espacios amigables, verdes, hermosos, donde, donde sea una prestación como la que yo tuve cuando iba a Marco. Uh -huh. O sea, era, era un espacio donde realmente te abría la cabeza, te abría la mente y, y, y te hacías mejor persona también, porque... A, Aprendías otras cosas, entonces la oficina no tiene que ser el cuadrito, ¿sabes?
0: Así como lo dice estamos todavía muy lejos.
1: Sí, por supuesto, pero me gustaría ver a más personas levantando la mano diciendo yo quiero que la gente sea feliz, porque cuando la gente está feliz en sus espacios, hace las cosas muy bien y creo que eso no lo hemos entendido. Y no solo los hombres, también las mujeres, por supuesto. Y yo, yo lo que he aprendido siendo jefa de mujeres, en su mayoría, es que cuando tú les das el voto de confianza a las mujeres, de tú te puedes ir sin que me digas, ve cuando tu hijo está enfermo, haz, hacen las cosas de una manera increíble y rinden tres o cuatro, porque ellas entienden que tú sabes que tienen una familia y que no estás viendo nada más por ellas, sino por una familia. Entonces, dile que sí a la mujer y verás todo lo que te... O sea, todo lo que va a suceder después. Eso es maravilloso.
0: Muy buen cierre, ¿eh? y pues gracias María se nos acaba el tiempo
1: gracias a ti pero
0: y nos tenemos que ir pero pues gracias por acompañarnos y gracias a la audiencia por estar con nosotros en un programa más de Regiópolis y nos vemos el próximo jueves
1: gracias ¿Sale?